0: 欢迎来到想象文学收音机。今天这期节目，我们要来讨论一些关于文学奖与新诗之间的问题。那做这期节目的时候，其实非常非常的呃有趣，因为一直以来就是我们都知道，文学奖多多少少会选出一些，嗯，不一定是大家都觉得好看的诗或者是小说或散文。那究竟这些作品之间的差异，还还有这些评审选出来的？评审觉得的好作品，那为什么到了呃一般人的眼中会觉得索然无味呢？其实我们就其实我们从大大小小的呃文学比赛现场，或者是一些作家的嗯讨论这件事情的文章就可以看得出来说，呃，老实说啦，就是不是说评审拿到的东西都是那么一目一目了然。就我们想象文学，呃，自己也会办征奖了，那。那么多的考件之中，不能说有遗书之憾，但是事实上能够完整执行把作品执行到最完整的状态的人其实很少。比如是说，如果你是写小说，那你就把结局写完；如果说你是写诗的，那你就至少把该填充到满意想把它填充起来。这样，如果你是写散文，你至少最后要有个结论吧。所以，呃，能够确切执行这件事情的人。比我们想象中的还要少，但有一说一啦，就是其实我们也发现说，事实上并不是那么多作品我们都觉得很好笑啊，并、呃、不,不,不是那么多的作品我们都觉得那么好看，相反的有时候我们还觉得它废到笑。那我们今天就来，呃，因为金车文学奖最近有公布了他们的得奖作品，那我们就来阅读一下金车文学奖几篇比较。奇特，大家比较疑惑为什么他会入选的作品。那我们先首先来先介绍一下，不要一开始有第四等奖。我们介绍一下金车文学奖的征奖办法，以及我们介绍一下金车的这个呃奖项内容，他们的由来。那金车文学奖它总共有会取二十三名的入围者，记住是二十三名哦、喔。那他单单一个诗类就取了二十三名。也就是他首奖只会取一名，那特优取两名，最后优选有二十名。那这些二十名的人都会入围，入围之后他就会颁发一万块的奖金。那特优就是三万块，那首奖的话就是六万块。所以你发现这个奖其实还蛮大手笔的。如果你去比较。呃，地方县政府或者是全国新闻学奖的诗类的话，你就会发现诗、小说、散文、诗的奖金就硬生生被砍了一半。所以老实说，就是我觉得应该呃，现役的蛮多诗人，都算蛮尊重金车文学奖，也就是呃，愿意透过网络平台这个东西，然后来推广新诗写作。所以有一说一，就是其实老实说，我也看到还蛮多。呃，讨论诗的载体，还有诗的文学奖的人，然后都会选择用金车文学奖来下手。因为呃，毕竟就是入选入围的人入围的人选的人多嘛，那可能多多少少大家都对这个文学奖有所感情。那但是入围了那么多人的情况底下，再加上呃，这个文学奖会是呃，把这些诗。投投在皮克他他们的皮克帮之中，然后并不是所有的就是评审决胜记录都会出现，所以这个时候我们就会发现说难以判断金车文学奖的喜好标准，所以有时候金车就会选的一些呃我们觉得很奇怪的诗啊这样。那金车金车译文中心呢，它是呃一个基金会，然后成立于一九八零年。那基金会的用意，其实就是我们发现说，有一笔庞大的资金，然后要把，就是把它作为社会公益所使用。那这个这边是政府一个，嗯，有法律上所规定的规章里面所被限制的东西。所以我们在看金车做的很多事情，会发现说，它都是带有社会公益性质的。举例来说，它会举办饥饿 30， 然后会把那个会举办一些。呃，国内的在学的学生们，然后带他们去海外游学、践行、旅行之类的，或者是以阅读，就像是我们现在讲的，就是文学奖、文艺中心。那比较有名的是，他们有一个金车巡回的施展，那他们就会结合各大学的诗类和文学性的社团，然后用以那个类似一个招募、标选中心的。标选呃会的概念就是呃各学校可以去投有关于这个活动的特色和执行计划。那如果有幸被金车选中的话，那金车译文中心这边会给予奖金。所以我们这边前面的利益声明就先说好，就是其实金车其实算是一个很棒的组织，一直以来都是。呃，无悔的，还有就是不计代价的，就是付出很多资源给我们的呃文学圈啊。因为毕竟在文坛之中，能够给资源的组织已经呃变得相当少了。然后愿意去投入这个东西，然后愿意办这个奖，其实真的是难能可贵，甚至是呃帮助文学性的社团。然后来做一些诗的巡回啊，然后培养一些对文学有兴趣的人，我觉得这是一个很棒的组织。但我们话又说回来，就是今天我们这期节目的重点是在于，我们要去来讨论这些诗嘛。那究竟现役的或是有在读诗的大家，为什么会对这些诗有意见呢？或是这些诗究竟长什么样子？那我们就来取，就是这周。六才刚刚出炉的，我们现在录的时间是二零二一年的九月六号。那，嗯，在九月四号的时候，金车新师征文讲，在他们的脸书专业之中，就是他们每周六，因为他们有二十三名的入围者嘛，所以他们每周都会分享该届的呃得奖作品。哎、欸，这些蛮多的。那他们总共每个礼拜分享一次的话，有二二十三名，那他们分享六个月，哇！整个半年都在都在 p 剖诗，也是蛮厉害的。那么话说回来，那在九月四号的这篇作品，它的诗名叫做《易经三二句》，那作者叫陈景坤。那什么《易经三二句》呢？《易经》不是我们那个五阳八卦的《易经》，是防疫的“疫”#， hashtag 防疫易经，经是那个易呃那个三字经的经。易经三二句，我们就发现说，他的诗题就来一个谐音梗。那诗的内容是什么呢？我们就他就作者就从这个易经防疫的易 hashtag 来去来去讲。那我开始念这个这首诗，大家来体会一下。所谓易经，在说新冠肺炎的八卦。你说你懂，就当你懂了；你说不懂。你就真的懂了。魔鬼藏在市场里，政治藏在魔鬼里，还得揪出一只替死鬼，在十字架还井。顺时钟也好，逆时钟也行，无所谓对错，转了一圈都回到原点。核糖核酸的长度，用白骨来丈量，最大公约数。称为社交距离。变是永远不变的真理。翻脸和翻书同台竞技，终点尚未画线，裁判已经确诊。<笑>等一下，先让我笑一下。好，下下面拿什么老拿什么和老天谈判？照妖镜前丑态百出，只剩统计数字。对空气宣传没有退路，所有的身家都得押住。一秒才是最后的赌资，开牌才会见真章。我以不变应万变，乖乖戴上口罩，一张灵符挂在在鼻头挂单，镇压所有僵尸。瓦利，这个这首诗就这样念完了。我发现这首诗真是有点有点好笑。那这首诗，我们因为我们身为一个就是合格的读诗的观众，总得要对这首诗的结构还有意象做一些赏析和表述，所以我们就来回来赏析的部分。那开头的部分，作者就很聪明，或者是很小耍小耍那个小聪明，然后来去讲《易经》，《易经》跟。五阳八卦的易经，事实有某些重叠，或是有某些就是深刻的意涵。那我我们这边就是来看，就是作者在第二句告诉我们的所谓易经，在说新冠肺炎的八卦。哎、欸，注意哦、喔，八卦。而且你要注意一下，这个作者的用字是新冠肺炎，读着读着好像就能读懂作者的政治立场了。那作者在呃第第三段的时候，他就说顺时钟也好，逆时钟也行，无所谓对错。哎、欸，作者好像不是很在乎对错，所以转了一圈之后又回到了原点。那这个时候作者又继续说，我觉得最好笑的是这段，就是呃，终点尚未画线，裁判已经确诊，是在说哪位官员已经确诊了。不知道，那我们这边就先按表不论。刚刚想了想，也许是川普吧， I don't know。好，我们继续。那拿什么和老天谈判？照妖镜前丑态百出，只剩统计数字、对空气宣传等等。有人会用统计数字跟空气宣传吗？哦，可能可能在说清零呐，就是说说。哎，亲你有什么好宣传的？不知道。那我们看下一段，就很知道作者的政治立场。没有退路，所有的身家都是压住。疫苗是最后的赌资。哎、欸，疫苗是最后的赌资，这个赌资是不是在暗讽蔡英文政府操作高端股票呢？ i d o no， t k n w 我们就继续开牌才建增章哦。所以是盖牌嘛？现在现在盖牌这两个字超流行，我现在到处到那个。眷村地方的地方说明会都会，就民众如果不爽的话，就会说：因为什么盖牌？为什么要隐瞒？把会议记录拿出来之类的。殊不知，就是如果真的拿出会议记录，可能就不是讲不是讲三三家私啊，就是我们自己的事情这样。哎，好，我以不变应万变，乖乖戴上口罩，一张灵符挂在鼻头，在鼻头挂单。其实不只要挂鼻头啊，也要挂嘴巴，镇压所有的僵尸。不太确定僵尸是是呃有暗喻某些东西的，毕竟就是这个东西呃，反正疫苗和我们所谓的防疫的东西，我们其实都可以预测到，多多少少在二零二一或二零二零的文学的征稿里面，都应该会出现。类似的题材和类似的东西，但是我们觉得感觉很有趣的部分是为不知道为什么会是这首入选这样，所以我们就发现说，哎、欸，好像难道是说，嗯，难道是评审评审评审突突然觉得就是应该要选一首当代疫情诗吗？然后就不知道就是入决选的诗不多，所以就选这首。我觉得最,最有趣的是作品介绍，其些公开资讯我们都可以在脸书、臉書上看到。这样，那作品介绍我们是可以看从那个标点符号的那个就可以看得出来，这个这个作品介介绍肯定有点问题。我先念作作品介绍：新冠肺炎的疫情的,疫情的根本原因在于人们对新冠病毒的一知半解。嗯，好像有道理，所以这不是要搞疫苗了吗？像极了《易经》，人们也对《易经》一知半解啊、哦，有有道理。不过，对啊 ，whatever， 我们继续。因此，以上啊，美国上上引号，疫下《易经》下引号为双关语，描述疫情发生以来的乱象。据点，这个据点是半形的，逗点也是半形的。而且这个半形是手机打出来的半形<笑>，我们的我们的作品介绍可能是我们是来自于手机，手机把它 key 出来这样啊，啊啊，我觉得这个作品介绍呢，嗯，没有问题，就是任何一个作者都有权利对他的作品就是做任何的解释。毕竟就是作品出来，这个生出来的作品也是你自己嘛，那多多少少也可以代表这个作者的阅历和品味。所以我们说，呃，我们在写中文或者是写华文的作品，或者写 whatever， 不知道大家怎么，哎，真正确大家不知道怎么称呼，大家在写这个中文的语言的时候啊，我们会发现说，我们标点符号用对，那。我们常常会看到上痘痘和小痘痘，就是如果我们在看美剧的话，我们要在嘲讽或强调两个字的时候，我们会在我们的额头旁边用两根手指头比耶，然后往下勾勾。这个上下勾勾啊，上下痘痘，其实是只有在英文或者是我们的身份认同我是中国人的话，我们才会使用这个上勾勾和下勾勾，上痘痘和下痘痘。在台湾呢，如果你要用。中文写作，它是没有上逗逗跟下逗逗的，这个是我们在台湾用的正确的、呃、标点符号是上引号跟下引号，对，所以就希望大家以后注意一下。如果你自认是希望是要成为，就是呃以台湾或是中文或者是呃有关相关科系出来代表的人的话，那希望大家注意一下啦，上勾勾和下勾勾，还有上引号、下引号这个东西，不要乱用啊。嗯，对，或者是在大家的作品介绍和致谢的时候，可能要小心点。那嗯、呃，回来，那我们就今天这首诗就差不多就是这边讲完的。那我觉得最有趣的部分就是，呃，这首诗的诗意和展言的空间，呃，说说不上，真的非常的有意思。可以反过来说，它展延空间基本上是零，因为它所用的意象其实就跳跳去，像易经啊、僵尸啊，甚至是易经可以拿来打僵尸吗？其实我不是很确定呢。我觉得景坤可能要再查查，就是我觉得中国人的智慧发明的易经可能不是拿来打僵尸的，也许是港剧看太多。我觉得易经的功能可能不是的，不是那么实然。的使用，所以我们会发现说这首诗里面所用的诗意，例如说《哎易经》，然后八卦就是五阳八卦嘛，然后又说魔鬼，哎、欸，怎么突然出现洋人的玩意儿？然后最后还有十字架环颈，就是把在用用十字架把那个颈部勒住。这、就是、魔鬼跟十字架这个易经的意象使用，我觉得就有点不对盘，所以。可能请景坤要注意一下这样，然后后面是白有白骨出现，我觉得还不错。但这个时候，嗯，我觉得最好笑的第六段，可能在呃，虽然效果上有达成，但是在嗯所谓的诗意上，可能会有点疑惑，就是因为这首诗是一个可能比较使用易经玄怪之类的诗。所以这个时候，你突然讲终点尚未划线，裁判却已经确诊，为什么要用裁判呢？可以讲一下上帝啊，或者是逆时钟、顺时钟之类的不，不知道顺知道谁谁谁确去去确诊之类的，不知道。对，所以我觉得可以去呃这边意向的使用，我会建议啊，就会使用一个比较中国的，例如说你可以讲道士啊之类的，江湖道士乱教人民如何防疫之类的。可以把意向做一个更总结性、更集中力一点的、呃、东西，然后下一段也是有点看得出来，景坤的呃意向群有点被带歪了。就是我觉得这边可以看得出来，作者有想要讲的东西，但是他想要讲的东西并没有经过一个转化，例如说疫苗是最后的赌资，改牌开牌才见真章。哎、欸，我觉得疫苗是最后的赌资，这个东西也很洋人呐、啊，也很资本社会化、啊。就是为什么为什么不把它变成一些跟，例如说劫难结束啊，或者是我们在围棋的时候也会有一些比较打劫，或者是对赌对开的一个的形容意象？我觉得，我就建议啊，再想想，再想想这样。那好。那今天这首诗的赏析就差不多，差不多到这个地方。那我们就纯粹以文会友，以文会友。对，那我们今天就差不多介绍到这里。那谢谢大家今天的收听。那我们就纯粹以诗赏诗啊，那我们就不要对人生攻行，不要对人生进行那么多的攻击。那我前面也讲到了，就是金车文学奖，就是办了这么多的。文学奖和办这么多讲讲座，大家虽然选入了这么多人，那总有失手部分。但是，毕竟一个文学奖抛出来作品，总是得受大家公平。那我们就可以来稍微让大家想一下，就是那为什么是这样子诗呢？或者是退一步来说，如果大家觉得自己写诗写得很好，然后可能有投这个稿，但为什么会被这样子的诗打败？那在这样子的评审场合里面，又发生了什么事情？或者我们不要去探讨平成场合发生的事情，毕竟那是一个比较无稽的，我们难以去呃预估、去规划的场合。未来我们自己在呃看待呃新诗的比赛现场或者现代诗的比赛现场之中，我们能不能有一些、呃、退步，或者是我们心中有一个下限，就是哦，我们更会被某些作品打败哦。好了，那今天想象文学收音机就到这边，那感谢大家的收听。拜拜。